0: Ilona Gosiewska, Stowarzyszenie Draniemen. Rozmawiam z ojcem
1: Paweł Dyl, Kamiljani.
0: Pochodzący z Grybowa. Pochodzący z Grybowa. Jesteśmy w Tbilisi, w ośrodku.
1: W ośrodku Centrum Rehabilitacyjne im. Świętego Kamila. A także tutaj mamy ośrodek zdrowia Redemptorii Redrohominis. Mhm. Dar naszego papieża Jana Pawła II dla narodu gruzińskiego. Który powstał w 1920. W 1998 roku.
0: Czy ksiądz jest od początku tutaj w tej, w tej budował ten ośrodek, czy, czy, czy nie? Czy już przyjechał tutaj do. Nie, ja
1: przyjechałem w fazie, kiedy już ośrodek zdrowia istniał, natomiast myśmy odwiedzali osoby chore niepełnosprawne w domach prywatnych. Zobaczyliśmy, że ich stan jest bardzo ciężki. Na przykład była taka dziewczyna polskiego pochodzenia Alona Nowicka, która mi powiedziała, że ona chociaż nic złego nie zrobiła, to 15 lat z w więzieniu, ponieważ mieszkała na 11 piętrze w bloku. 11 piętro, najwyższe piętro, ponieważ w tamtych czasach, kto mieszkał na najwyższym piętrze, odpowiadał również za dach. Więc jak ciekło z dachu, to ciekło do mieszkania tej osoby. Więc najbiedniejsi tam mieszkali. I ponieważ nie, windy nie, nie działały, no to ona nie mogła z, wyjść, wyjść na zewnątrz i korzystać się po prostu z, nawet z, z pięknego słońca.
2: Mm -hmm. chociaż, i...
1: chociaż była taka, ona była bardzo taka chudziutka, praktycznie no, taka kruszynka, no, ale mimo wszystko ona ważyła chyba około 30, 30, 30 40 kilo, 30 kilo chyba. Muzeum tam swoje, swoje też 15 ważył. I, i jeżdżąc po tych, do tych do, do osób niepełnosprawnych. To Doszliśmy do wniosku, że jest praktycznie niemożliwe, żebyśmy wszystkich do wszystkich dotarli, bo tak to trzeba było po prostu jeździć od jednego do drugiego. I w naszym na początku domu zakonnym stworzyliśmy pierwszy dom pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych. Mhm. Później, ponieważ tutaj koło Ośrodka Zdrowia istniał potężny, potężny plac, to chcieliśmy stworzyć, zbudować centrum rehabilitacyjne. Kiedy z tą ideą, ja tu pracowałem i też brat Robert Kukułka, teraz, który obecnie pracuje w Polsce, poszliśmy do naszego przełożonego Włocha, ojca Gian Martini, który no, miał doświadczenie pracy, bo on wybudował ten ośrodek, trzeba było utrzymywać ten ośrodek zdrowia, on powiedział, że jest to niemożliwe. Więc ja w tych czasach byłem w czwartkowym kapelanem wśród matki Teresy. Tutaj są siostry matki Teresy, to jest też takie ciekawe, bo dom, który tutaj powstał wśród matki Teresy, został, czyli pierwszą osobą, która zamieszkała w tym domu po wybudowaniu przez Caritas Gruzja, był nasz święty roda Jan Paweł
2: II. Aha. Na
1: początku był papież tam, a później po papieżu już, trafili, już trafiły tam osoby, nie, osoby bezdomne, Aha. biedne. Ja się poskarżyłem siostrom matki Teresy, że mam takiego no, przełożonego, który niech zgadza się na budowę centrum rehabilitacyjnego i siostry przyszły, siostry wzięły mnie tu bardzo na poważnie to, tą, tą sprawę i przyszły i one mają taki zwyczaj, że tam, gdzie nie pozwalają im budować, to zakupują medaliki Matki Najświętszej. Mhm. I pewnego południa siostry przyszły, zakopały tych, tych medalików dość dużo, bo po pierwsze i stał, i stał się cud, bo po pierwsze przełożony, który był przeciwnikiem budowy, stał się największym oronownikiem, no, gdyby nie było jego poparcia, to by się nic nie wybudowało, bo to przecież potrzebne były duże pieniądze, i to z Włoch. Uh -huh. e, oprócz tego, myśmy chcieli, bo pro, projekt, projekt zrobił taki wolontariusz, e, pan, e, pan Rafał Pawlak z Taściszowa, tam gdzie mamy nowicjat, uh -huh. tylko myśmy zrobili projekt na 1000 metrów kwadratowych. Ale ponieważ siostry zakopały tych medalików bardzo dużo, to powstało 4000.
0: tysiące. <śmiech> Czyli <4 śmiech> więcej. No tak,
1: to, ja mówiłem, siostrom, siostrom trochę, że siostry trochę żeście przesadziły z tymi medalikami, one na to, ojcze, ojciec, zobacz, się przyda. I się przydało, bo to jak widać, że powstało centrum rehabilitacyjne, gdzie prowadzimy rehabilitację dzieci, dorosłych, dom pobytu dziennego dla, dla, dla dorosłych, dom pobytu dziennego dla dzieci i to dla dzieci które mają już ten już stan głęboki niepełnosprawności i teraz powstaje, powstał też dzięki pomocy Polskiego MSZ-u stacjonarny oddział rehabilitacyjny.
0: Chodziliśmy po tym ośrodku i tam jest no, wspaniałe w ogóle miejsce, mnóstwo sal i takich specjalistycznych i dydaktycznych, czy ośrodek na siebie jakoś zarabia, czy to wszystko jest taka na wsparcie darczyńców i, i dotacje?
1: Czy tak, ośrodek działa dzięki po pierwsze dofinansowaniu państwowemu. Czyli
0: pacjenci nie płacą?
1: Pacje... Jest też grupa, pewna grupa, która płaci. To jest, bardzo, to jest bardzo mała grupa. Jest tak, albo pacjenci sami płacą minimalna grupa. Za niektórych płaci Ministerstwo, Ministerstwo Zdrowia Gruzji, ale to są bardzo małe pieniądze.
2: Mm
1: -hmm. No i w większości do, dokładamy do tego jako, jako kamiliani dzięki różnym osobom, które nas wspierają. Mm -hmm. I wielką pomocą jest przede wszystkim doposażenie, które otrzymujemy dzięki projektom rozwojowym mm -hmm. Ministerstwa Spraw Zagranicznych i też no, potężną pomocą jest wkład polskich wolontariuszy.
0: No więc właśnie, widzimy tutaj nie tylko z Polski, ale z całego świata, z całej Europy przyjeżdżają wolontariusze, pomagają, faktycznie jest ich sporo? Tak,
1: pomoc, tutaj jest bardzo dużo, na przykład jest wolontariuszy z Podkarpacia, też dzięki Fundacji Prospekt, która tutaj przyjeżdża, przyjeżdżają osoby, które chcą podzielić się na przykład swoją znajomością w dziedzinie, czy to rehabilitacji, no taka, taka też ciekawostka, bo rehabilitacja rozpoczęła się dzięki temu, że napisaliśmy pierwszy projekt, mówimy, bo mieliśmy dom pobytu dziennego, tak?
2: Uh -huh. Czyli zajęciowa. zajęciowa. Uh -huh.
1: Potem napisaliśmy projekt do mz u wolontariacki i no chyba ja, albo ja się pomyliłem, albo jakaś, znaczy było jakieś nieporozumienie zamiast terapeutów zajęciowych przyjechały dwie wolontariuszki. Wo przyjechały dwie wolontariuszki rehabilitantki. W tym czasie nie mieliśmy rehabilitacji, tylko mieliśmy terapię zajęciową. I między, znaczy to, jedna, jedna z wolontariuszek to osoba taka, znaczy ateistka, taka, ateistka, taka nawet woju, wojująca, druga to dziewczyna, która została potem tutaj na 5 lat, uh -huh. na pięć lat, może że Aforyt, żeby. E, Powiedziała, ona sobie postawiła jako, jako wytyczną, że nie wyjedzie, dopóki nie będą rehabilitanci gruzińscy, którzy będą mogli rehabilitować dzieci. Mhm. Więc to, to są konkretni wolontariusze. Też współpracowaliśmy, współpracujemy do tej pory z taką fundacją Dom Reha Dziecięcej Rehabilitacji Dzieci z, po, z Porażeniem Mózgowym. To jest fundacja prowadzona, już teraz państwo jest na emeryturze, państwo jednoroków. Mhm. To są cudowni ludzie, którzy. Ta fundacja powstała jako, jako owoc ich wiary, wielkiej wiary i takiej, ich, ich, ich chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Nauczyciele, którzy stworzyli fundację, która na dzień dzisiejszy w Opolu rehabilituje no, myślę setki dzieci i dorosłych.
0: Czyli gdyby chcieli jacyś wolontariusze przejechać, tacy faktycznie specjaliści do pomocy, to mogą się zgłaszać tutaj? Oczywiście.
1: Ważne jest... Bo tylko trzeba. A ojciec
0: potrzebuje konkretne konkretny, specjalności.
1: Konkretnych, konkretnych ludzi, ponieważ no też to tak dowiedziałem się tam, od niektórych osób z ambasady, że istnieje teraz też nawet na forach to istnieje turystyka wolontariacka. Mhm. Ta turystyka wolontariacka no może tutaj spotkać się z taką no, potem tworzą się problemy. Jeśli człowiek, człowiek po prostu chce zwiedzić i przy okazji pomóc, to, to tak nie przejdzie. Na wolontariacie. Po prostu trzeba mieć konkretne już zdeklarowanie się, że chce, chce pomóc. Oczywiście później też można, można oglądnąć zobaczyć sobie Gruzję. Natomiast jeśli ktoś ma konkretne, konkretne zamiary, to czy to będzie to w dziedzinie rehabilitacji, ale też wystarczy też mieć chęć bycia z osobą niepełnosprawną bo to jest też takie, takie specyficzne, że nasi, nasi podopieczni, może to jest też specyfika Gruzji, są bardzo otwarci i od razu przyjmują, oni są tak przyzwyczajeni do tego, że przyjeżdżają wolontariusze, że taka osoba, która się u nas pojawia, to na, zaraz jest, jest zintegrowana.
0: A jak kwestie językowe? No właśnie że oni się dogadają. Dogadują się. Dogadują się. Czyli nie ma tutaj problemu.
1: Oprócz tego, jeśli u nas też pracuje Stanisław Cypulski, który jest polskiego pochodzenia, osoba niewidoma, która... Tłumaczy. Który, który tłumaczy. Są też osoby, jest się ale, Wojciechowicz, jedna z naszych pacjentek, ale też pierwsza pacjentka, która stała też, teraz pracuje u nas jako kurier, więc ona też troszeczkę polskiego zna, więc to, to nie, jeśli człowiek chce, ma chęci, dobra, dobre chęci, to na pewno spokojniutko, Da sobie radę z ale
0: tutaj faktycznie ciężka praca i oddanie, i dopiero w wolnym czasie czas na jakieś swoje. Oczywiście,
1: ale wszystko, wszystko, oczywiście, wszystko w swoim czasie. E, mhm. czyli, no cóż, my jako kamienianie e, mamy takie podejście, że staramy się w każdym człowieku chorym widzieć Pana Jezusa, więc ta, ta praca jest no, taką piękną misją. Mhm. Więc tutaj.
0: A proszę powiedzieć właśnie o, o, o zakonie Kamilianów. Bo to też piękny taki jest symbol krzyża.
1: Zakon Kamilianów powstał w XVI wieku. Święty Kamil, który był na początku e, żołnierzem zawodowym, mhm. e, potem stracił wszystko, bo też był hazardistą, więc stracił wszystko i był zmuszony, taki no, chłop jak dom dwumetrowy, prosić o mużne. Pod klasztorem kapucynów Manfredoni. On potem się nawrócił, chciał być z kapucynem. Niestety miał ranę na nocy i musiał często udawać się do szpitala Świętego Ducha w Rzymie na leczenie. I tam właśnie zauważył nędzę osób chorych. No i, i zauważył przede wszystkim, że w każdym człowieku chorym jest Pan Jezus. Mhm. I ruszył taką, stworzył taką grupę ludzi, która, która będzie. Służyła Panu Jezusowi w, człowiek, w ludziach mhm. chorych. I mamy taki, takim znakiem naszym rozpoznawczym jest czerwony krzyż na habicie, to znaczy znak miłości Chrystusa do każdego człowieka, szczególnie do, do człowieka chorego.
0: Przechodziliśmy po bazarze z ojcem, który też miał właśnie ten symbol i był zaczepiany przez tutejszych mieszkańców, czyli jesteście rozpoznawani.
1: Tak A, pozytywnie
0: za, za pozdrawiany tak, był. Tak, ten... tak,
1: tak. Oczywiście, no, szczególnie ojciec Zygmunt, jest, Zygmunt. Bardzo, jest bardzo lubiany więc przez bardzo wielu ludzi. Mm -hmm. e, tutaj to, to z pewnością. E, oczywiście ludzie są bardzo wdzięczni, ponieważ... E, no...
0: Jak dużo jest tych ośrodków? Czy Wy jesteście tutaj faktycznie zauważalni jako taki jeśli, specjalistyczny ośrodek? Jeśli środek? chodzi o
1: rehabilitację, jesteśmy bardzo zauważalni. Mm -hmm. Bo rozpoczęliśmy rehabilitację w czasach, kiedy naprawdę nie było, nie było rehabilitacji. Mm -hmm. Przyjęliśmy pierwszych rehabilitantów wykształconych tutaj. Mhm. Natomiast um, na przykład pedagogika specjalna. No to jest jeszcze sprawa, która no, potrzebowała bardzo wielkiego rozwoju.
0: Aha, czyli to wszystko pa jest jeszcze...
1: Tak, tak, tak. To jeszcze jest... Jak to powiedzieć? No wszystko, wszystko trzeba stopniowo mhm. rozwijać. Nawet samą świadomość. Z jednej strony tak. Osoba niepełnosprawna w Gruzji, w rodzinie funkcjonuje dobrze. Natomiast jeszcze jest takie podejście, można powiedzieć, cierpiętnicze, czyli, um, czyli rodzic, rodzic na przykład um, nie, nie uświadamia sobie, że, że może otrzymać od, y, pomoc, dzięki której jego, jego, jego dziecko niepełnosprawne
0: będzie w miarę bardziej, samodzielne. Oczywiście.
1: Natomiast to jest bardziej, jest krzyż, trzeba go nieść. Środowisko jest bardzo, bardzo jest, jest otwarte. To nie jest coś takiego, że my tu mamy bardzo dużo domów, na przykład opieki dla, dla, dla niepełnosprawnych, takich domów, e, takich, e, e, jak to powiedzieć, e, e, pobytu, pobytu stałego. Uh -huh. Czyli nie oddaje się dziecka niepełnosprawnego takiego środka. Uh -huh. To dziecko funkcjonuje w rodzinie, to jest bardzo fajne, to jest bardzo piękne. Uh -huh. W Polsce jednak zbyt, zbyt często się zdarza, że, że dziecko niepełnosprawne jest oddawane. Uh -huh. Tutaj nie. Natomiast... Ta świadomość tego, że można coś zrobić, my już mamy tu takie, takie no sukcesy, można powiedzieć, że no przeprowadzane są dzieci, które przynoszone są dzieci, które nie chodziły, a z naszego środka wychodzą na własnych nóżkach, więc mm -hmm. to, są, to są takie no konkretne e, już sukcesy i, i tutaj dzięki no, zaangażowaniu naprawdę bardzo wielu Polaków. No nasi, nasi tutaj specjaliści, teraz ostatnio na przykład ten, ten projekt e, MZ-owski, to się nawiązała tak wspaniała e, współpraca z wykładowcami na Wydziale Fizjoterapii z Uniwersytetu Rzeszowskiego, że po prostu no, my do nich dzwonimy, oni naprawią teraz online konferencje, uczą nas wszystkiego. Mamy do dyspozycji, do dyspozycji sprzęt, który się używa na dzień dzisiejszy również w Polsce, mhm. a który praktycznie w Gruzji się jeszcze nigdzie nie używa. Mhm. więc to jest, to jest w pierwszej kolejności na pewno nie szkodzimy tym dzieciom, a po drugie bardzo pomagamy. Dlaczego mówię, że nie szkodzimy, bo w wielu ośrodkach naprawdę no, rehabilitant może naprawdę silnie zaszkodzić dziecku, mhm. jeśli naprawdę nie wie, jak się do niego, do niego podejść. Bo tutaj na przykład bardzo na niskim poziomie są praktyki potem. Mhm. Czyli można powiedzieć, że teoria jest dość na dobrym poziomie, natomiast praktyczna część jest, mhm. praktycznie, znaczy jest, jest zaniedbana.
0: Czyli można powiedzieć, że jest to ośrodek taki wiodący? Można, mnie można, można. To
1: tutaj na pewno mhm. można tak powiedzieć. A teraz po tym ostatnim projekcie mamy naprawdę sprzęt, który jesteśmy jedyni w posiadaniu tego sprzętu, który teraz, na dzień dzisiejszy, znajduje się w oddziale stacjonarnym.
0: Czyli generalnie zapraszamy wolontariuszy, ewentualnie darczyńców, którzy by chcieli pomagać w placówce, bo pieniędzy zawsze oczywiście są, fundusze są olbrzymie, żeby utrzymać ten ośrodek i i modlitwy też dużo potrzeba. Przede, wszystkim, przede <try>
1: wszystkim, to tak, że Pan Bóg się zawsze troszczy i on właśnie jak stworzył, ten cud dokonał tysiąc tego ośrodka, mm -hmm. bo to naprawdę to było, no, przełożony był naprawdę na nie, całkowicie mm -hmm. na nie.
0: Mm -hmm.
1: Potem się wszystko zmieniło, absolutnie wszystko.
0: Mm -hmm. y proszę powiedzieć, od kiedy ojciec y jest w Gruzji? Jak długo? Jestem
1: od 99 roku w Gruzji, od grudnia 1999 roku ponieważ wcześniej tu pracował ojciec Paweł Szczepanek, świętej pamięci, który zginął w wypadku samochodowym. Też ciekawostka taka, że on był na moich święceniach. I też na moich święceniach, ja myślałem, że w ogóle, że był biskup też tutejszy, ponieważ ze mną byli, było święconych w seminarium jest Mater na dwóch, dwóch ludzi z Gruzji. Mówię, dlaczego z Gruzji? Bo jeden ormianin, a drugi gruzin. Mhm. Ojciec e, Zurabka cieszkili i ojciec e, Artur Abda, a, Abdalian. Mhm. I, I właśnie na to moje święcenia też przyjechał ksiądz biskup Giuseppe, Giuseppe Pazotto. Taka, 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 taka była ciekawostka. I wtedy no, niestety potem ojciec Paweł zginął w wypadku samochodowym. Ja byłem no. dopiero co upieczonym księdzem i zgłosiłem się do pracy do Gruzji.
0: Mhm. Nie żałuję ojciec?
1: Absolutnie nie, absolutnie nie.
0: Gruzja tak... jest w sercu już na zawsze?
1: Przede wszystkim Gruzja dała, da, dała mi to, co było dla mnie tak bardzo ważne, że mogłem, mogę, mogę, mogłem fizycznie, własnymi rękoma, czy też teraz no, też, no, częściej nawet no, przy tym komputerze, ale mimo wszystko pomagać chorem bo mm -hmm. no to też e, e, kiedy wstępowałem do kamilianów, ja rok czasu byłem w diecezji, bo chciałem pójść z takiego zakonu ojcał Somaski, potem list tam nie doszedł i tak dalej i potem byłem rok czasu w diecezji w Tarnowie, potem jak pisałem list do kamilianów e, żeby mnie przyjęli to napisałem, pamiętam dnia dzisiejszego, że e, spytałem się, czy jako, kamil, jako kamiliani będę mógł również własnymi rękoma pracować z chorymi nie tylko głosić kazania, czy być kierownikiem duchownym, ale, ale z własnymi rękowa. Więc tutaj to mogłem spełnić. To uh -huh. mogę tutaj spełnić i dziękować Bogu naprawdę, bo też poznałem tutaj i wspaniałych ludzi, naprawdę cudownych ludzi.
2: Uh
1: -huh. I, i, no I też no, cały czas liczyć na, na, na opatrzność Bożą, która... No, uh -huh. I tutaj coś działało w Tbilisi. Teraz będziemy inaugurować, poświęcać ośrodek 25 maja Wachalcykę. Mhm. to też taki tam ośrodek, tam gdzie już, no tak, tam tu w ogóle wokół są same wioski i, i świadomość y, um, możliwości pracy z niepełnosprawnymi jest bardzo niska. Mhm. No bardzo i to bardzo, to jakby tak nie wiem, w Polsce gdzieś 20 lat temu.
0: Mhm. Czyli Więc... kolejne wyzwanie. Czyli to jest takie wyzwanie,
1: które już no, idzie do przodu, tak, tam mhm. są te siostry. Czyli zawsze, zawsze Pan Bóg daje po prostu ludzi, bo to wiadomo, to dzieło to, to jest dzieło bardzo wielu ludzi. Mhm. Bardzo, to nie ma tak, żeby ktoś mógł zrobić jeden, czy tam nawet dwóch, czy trzech. To, to jest mhm. dzieło, dzieło bardzo wielu ludzi, którzy, którzy się do tego, do, do, do tego włączyli i później no, mhm. już to się z Bożą pomocą realizuje.
0: Oprócz ośrodka i ojców, to są też w Tbilisi Polacy, którzy pomagają też tutaj? Czy, czy jesteście taką wspólnotą, czy spotykacie się tylko przy Kościele?
1: Polacy bardziej spotykamy się właściwie, jeśli spotkania, to spotkania organizuje ambasada. Były kiedyś za któregoś, pamiętam z konsulii, takie, ale potem wiadomo to, potem pandemia to zatrzymała. Były takie czwartkowe obiady, jeśli się nie mylę. Tam się spotykała, się gdzieś Polonia się spotykała mieszkający tutaj Polacy z w jakichś restauracjach. Ja w tym nie uczestniczyłem jakoś szczególnie. Mm -hmm. Nieformalnie z kilkoma osobami.
0: Mm -hmm. Ale widzimy, że przy kościele jest taka ko społeczność tak, tak, Polska, tak, tak, tak. która jest zżyta ze sobą i tutaj z ojcami. Widziałam, tak? Jest,
1: znaczy to, to jest, czy to, czy to osoby tutaj pracujące, czy, te, czy, też, czy, też, czy też z Polonii. No też dużo się skupia wokół też ksiądz, właśnie parafik wokół księdza, księdza Macieja. Mm -hmm. To też jest bardzo Bo niezwykle. ojcowie
0: nie mają swojej parafii, tylko to ten ośrodek nie...
1: Tak, wcześniej mieliśmy parafię w miejscowości oddalonej od tej 250 km i za Myśmy tam dojeżdżali w sobota niedziela, a ojciec z znowu dojeżdżał z Armenii, mm -hmm. więc miał paszport pewien pieczątek, mm -hmm. bo tam i z powrotem, tam i z powrotem każda sobota karta niedziela. Teraz tam jest nasz współprac, ojciec za Kaki, a on też dojeżdża teraz też z Armenii. E... Natomiast na no, no, nie Przynajmniej to jest, chociaż w Polsce mamy parafię, natomiast no z zasady to jest zakąt...
0: ma, mamy pracować. pracować. Mm -hmm. Tak, tak, tak. Mm -hmm. Bardzo dziękuję ja za mówię. gościnę przede wszystkim, bo jesteśmy jako członkowie Odroniemy tutaj wspaniale ugoszczeni i obiecujemy, że przyjedziemy z pomocą. Zapraszamy.